علیه سیاسی و تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی در آمریکا روز به روز تندتر می شود. در نخستین تحول کاخ سفید در مورد خبر حمایت تسلیحاتی ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین اعلام کرد که طی روزهای آینده تحریم های جدیدی علیه تهران بعض می کند. جان کربی سخنگوی کاخ سفید با اشاره به گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر تحویل 400 موشک بالستیک به مسکو توسط تهران گفت ایالات متحده به طور مستقل انتقال تسلیحات را تایید نکرده است او افزود که با این وجود جو بایدن تحریم‌های را علیه ایران به خاطر ادعای حمایت مستمر این کشور از جنگ روسیه پیش خواهد برد کربی گفت ما طی روزهای آینده تحریم های بیشتری را علیه ایران اعمال خواهیم کرد و آماده هستیم اگر ایران موشک های بالستیک به روسیه بفروشد به این کار ادامه دهیم کربی در پایان تهدید کرد که اگر ایران به ارائه موشک های بالستیک به روسیه ادامه دهد پاسخ جامعه بین المللی سریع و شدید خواهد بود و ایالات متحده با مطرح کردن این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد سایر واکنش های احتمالی را با متحدان و شرکای خود در اروپا و جاهای دیگر هماهنگ می کند. در حال حاضر ایران تحت شدیدترین تحریم های ایالات متحده قرار داشته و بنابراین هر گونه اقدام مالی جدید تنها توبیخی نمادین است. اما خبر ارسال موشک به روسیه می تواند اقدام بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران را رقم بزند. اما در دومین تحول روزنامه واشنگتن تایمز در خبری توسط یک کارشناس امنیتی مدعی شد که ایران ممکن است در حال حاضر پنج بمب هسته‌ای در اختیار داشته باشد و ممکن است تا ماه می به دوازده بمب هسته‌ای برسد. وی در این گزارش مدعی شده که ایرانی ها فیزیکدانان و مهندسان درجه یک در اختیار دارند. بنابراین با صرف زمان و منابع کافی می توانند به این مهم دست یابند. وی میافزاید که برخی تخمین های اطلاعاتی در اوایل اکتبر گذشته نشان میدهد که ایران میتواند به اندازه کافی اورانیوم غنی شده با درجه تسلیحات برای یک بمب را در یک هفته و برای پنج بمب هسته‌ای را در عرض شش هفته در اختیار داشته باشد. وی سپس این پرسش را مطرح میکند که اگر ایران بمبی دارد چرا در مطبوعات آمریکا کمتر به آن اشاره می شود؟ وی میگوید ایرانی ها تا زمانی که دهها بمب عملیاتی در مکانهای مختلف نداشته باشند نمیخواهند ادعا کنند که بمب را در اختیار دارند زیرا اعلام یک بمب احمقانه خواهد بود زیرا ایالات متحده و اسرائیل تلاش زیادی برای یافتن و نابودی آن به خرج خواهند داد اما بمب های بیشتر در مکان های بیشتر این تلاش تخریب را به طور فضاینده پیچیده و تقریبا غیر ممکن می کند. دیمی افزاید دولت بایدن انگیزه زیادی برای پنهان کردن یا عدم افشای وجود بمب ایرانی دارد زیرا رئیس جمهوری بایدن طی سالها وعده های مکرر خود را مبنی بر عدم اجازه ایرانی ها به داشتن بمب هسته‌ای اعلام کرده بود باراک اوباما و دونالد ترامپ نیز در زمان ریاست جمهوری خود تعهدات مشابهی دادند اگر دولت بایدن وجود بمب ایران را اعتراف کند بنابراین بایدن برای اقدام تحت فشار قرار خواهد گرفت اما چه اقدامی وی میتواند انجام دهد بنابراین تا انتخابات ریاست جمهوری میخواهد آن را مطرح نسازد وی میگوید اسرائیلی ها همچنین متعهد شدند که اجازه ندهند ایران این بمب را در اختیار داشته باشد به این دلیل ساده که اگر ایران بمب های هسته زیادی داشته باشد میتواند به معنای پایان اسرائیل باشد
وی میگوید اسرائیل و ایالات متحده در گذشته توانسته بودند با تخریب تأسیسات تولیدی و تحقیقاتی، خرابکاری سخت افزاری و نرم افزاری و ترور دانشمندان کلیدی برنامه بمب ایران را به تعویق بیندازند. وی میافزاید ایرانی ها مطمئنن از این حوادث قبلی درس گرفتند و تدابیری اتخاذ کردند تا مطمئن شوند آسیب پذیره های قبلیشان کاهش یافته است. اکنون سوالاتی وجود دارد که واقعا موساد با توجه به شکست خود در پیشبینی حمله حماس در هفتم اکتبر چقدر خوب است. علاوه بر این اسرائیلی ها نیز بسیار مشغول جنگ فعلی خود هستند و منابع کمتری برای از بین بردن این حملات در اختیار دارند. وی در پایان میگوید مطبوعات اغلب به مقدار اورانیوم با درجه تسلیحات به عنوان نماینده‌ای برای تعداد بمب‌ها اشاره می‌کنند. بمب‌های هسته‌ای در اندازه‌های مختلفی تولید می‌شود. یک کشور بسته به اهداف می‌تواند تعداد بیشتری بمب کم قدرت یا بمب‌های قوی‌تر بسازد. بمبی قدرتمند که هیروشیمای ژاپن را با خاکی یکسان کرد با استفاده از تنها 16 کیلو اورانیوم بسیار غنی میتواند ساخته شود که ایران بیش از 200 کیلوگرم در اختیار دارد. مهندسی یک بمب به مهارت بالایی نیاز دارد، اما مهندسان آمریکایی در سال 1945 توانستند این کار را انجام دهند و دانش لازم از هفت کشور هسته‌ای شناخته شده در 80 سال گذشته به بیرون درس کرده است. ایرانی ها فیزیکدانان و مهندسان درجه یک دارند بنابراین بدون شک می توانند با صرف زمان و منابع کافی این وظیفه را انجام دهند نویسنده واشنگتن پست توضیح نداده که کلاهک هستهی ایران چگونه آماده شده و در این حال ایران برای انجام این کار باید بازرس های آژانس را از کشور اخراج کند همچنین برخلاف نظر نویسنده نظارت اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در مورد تحولات برنامه هستهی ایران بسیار زیاد است و بعید است به ایران اجازه دهند به چنین موقعیتی دست یابد زیرا تحولی استراتژیک در روابط ایران و غرب خواهد بود و منطقه خاورمیانه را دگرگون خواهد کرد با توجه به خطرناک بودن حمله اسرائیل به رفح و نیز احتمال فضاسازی علیه آمریکا در کشورهای اسلامی در ماه رمضان، آمریکا تلاش جدیدی را پس از شکست مذاکرات قبلی برای ایجاد آتشبس چند ماهه و تبادل اسرا آغاز کرده است. این در حالی است که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تمایلی بر این کار ندارد و میخواهد با خرید زمان پروژه نظامی زدایی کامل در غزه را با هر هزینه‌ای تکمیل کند. این در حالی است که مخالفان نتانیاهو هر روز در تلاویو علیه وی تظاهرات می‌کنند. در همین رابطه انتظار می‌رود ویلیام برنز، رئیس سازمان سیاه، امروز جمعه دوباره به پاریس برگشته تا با مقامات قطری، مصری و اسرائیلی درباره تلاش‌ها جهت دستیابی به توافقی برای آزادی اسرای اسرائیلی در غزه گفتگو کند. مقامات دولت بایدن تلاش دارند تا پیش از آغاز ماه رمضان در کمتر از سه هفته به توافقی جهت برقراری آتشبس موقت در ماه مبارک مسلمانان و آزادی اسرائیل اسرائیلی دست یابند اما همچنان شکاف‌های عمده میان اسرائیل و حماس باقی است پیشنهاد فعلی دولت بایدن به توقف حداقل شش هفته‌ای درگیری منجر می‌شود نقطه اصلی اختلاف نحوه تعیین فهرست و تعداد زندانیان فلسطینی است که قرار است طی مرحله اول از توافق سه مرحله ای در ازای اوسرای اسرائیلی آزاد شوند. 
روز سهشنبه یک هیئت بلندپایه حماس برای گفتگو با مقامات اطلاعاتی مصر در مورد توافق احتمالی اوسرا وارد قاهره شد. برت مکگورگ مشاور ارشد بایدن در خاورمیانه نیز روز چهارشنبه با عباس کامل مدیر سرویس اطلاعاتی مصر در قاهره دیدار کرد. پس از این دیدار یک مقام آمریکایی گفت که همه طرفها در حال تلاش برای دستیابی به توافق هستند. به گزارش رویترز بنیگانس وزیر کابینه جنگ اسرائیل نیز گفت که نشانه های اولیه از امکان پیشرفت به سوی توافق دیده می شود. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز گفت که بر اساس آنچه اسرائیل می‌داند، حماس پاسخی شفاهی به موضع اسرائیل را به مصر تحویل داده و با تعدیل جزئی در خواسته های خود موافقت کرده است. اما این مقام افزود که در پاسخ جدید حماس نشانه ای از پیشرفت دیده نمی شود. حماس به طور علنی جزیات مذاکرات این هفته قاهره را اعلام نکرده است. این مقام ارشد اسرائیلی گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هنوز موافقت خود را با عزم هیئت اسرائیلی به پاریس برای نشست جمعه ابراز نکرده است. او تاکید کرد که اگر مانند آخرین نشست مذاکرات نتانیاهو به هیئت اسرائیلی دستور دهد که تنها گوش داده و مذاکره نکنند، برخی از اعضای تیم مذاکره کننده به پاریس باز نخواهند گشت. با افزایش بحران‌های اقتصادی و بینظمی سیاسی و اجتماعی روز به روز بر آمار شارلاتانیزم اقتصادی افزوده می‌شود که مورد اختلاس و کلاهبرداری کوروش کمپانی فقط یکی از این موارد است این در حالی است که شرکت مذکور حتی سند و گواهی کار تجاری نداشته و حتی یک بار مغازه‌اش به خاطر مسئله حجاب تعطیل شده است و اکنون هزاران مال باخته بیش از دویست هزار تومان پول پرداختند تا بتوانند شکایت خود را به ثبت برسانند و تا کنون قوه قضاییه چهل و سه میلیارد تومان از این طریق کاسبی کرده است این موضوع و با توجه به خروج صاحب شرکت در پنج ماه پیش و نیز حضور ستارگان ورزشی و سینمایی در تبلیغ این شرکت به بحث‌های زیادی در این زمینه دامن زده است. در همین زمینه مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضایی با بیان این موضوع که مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است گفت انوار منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایقهایی در جزیره یکی شناسایی و توقیف شده است. مسعود ستایشی سخنگوی دستگاه غذا درباره این پرونده با بیان این موضوع که این شرکت با عقص مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی همچون گوشی های آیفون و سامسونگ و سایر محصولات داشته است گفت تا کنون آمار دقیقی از دریافت کنندگان این محصولات وجود ندارد. به یفصود بررسی ها نشان می دهد تعداد قابل توجهی از افراد این محصولات را خریداری کردند و تعداد زیاد دیگری نیست که این محصولات را خریدند هنوز کالایی دریافت نکردند. ستایشی در ادامه سخنانش با اشاره به روند قضایی رسیدگی به این پرونده گفت از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش های واصله از طرف زابطان خاص شروع شده است وی مدعی شد که وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است ستایشی در ادامه گفت مدیرعامل این شرکت پنج ماه قبل و پیش از اینکه زابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است 
سخنگوی دستگاه غذا همچنین با بیان اینکه مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است گفت اموال این شرکت در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است به همچنین از بازداشت یکی از منصوبان مدیرعامل این شرکت به اتهام معاونت در کلاهبرداری خبر داد و گفت تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آنها بوده صورت گرفته است. به همچنین اظهار داشت تا دو هفته گذشته هیچگونه شکایتی علیه مدیرعامل و این شرکت وجود نداشته است. سخنگوی دستگاه غذا همچنین گفت دستگاه غذا به مردم اطمینان می‌دهد که با اقتدار و در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت و متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهد کرد وی در عین حال با بیان این موضوع که پیگیری های قانونی برای بازگرداندن متهم اصلی پرونده به کشور صورت گرفته گفت اقدامات موثری برای جمعآوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده است به افسود اموال شرکت و معاونان مدیر عامل نیز با قاطعیت و ضابطمند توقیف میشوند ستایشی در ادامه با اشاره به برخی چهره های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کردند گفت تبلیغ این افراد که مبادرت به تبلیغاتی ناسحیح کردند در جلب اعتماد شهروندان مؤثر بوده است. به افزود بر اساس قانون این افراد باید مبالغی را که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد. ستایشی همچنین با اشاره به این موضوع که قوه قضاییه در حال حاضر در مرحله اخذ شکایت مالباختگان و جمعآوری اسناد موجود درباره این پرونده است گفت باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت صورت گرفته مشخص شود و همچنین تصریح کرد باید مشخص شود که آیا نظارت های قانونی لازم انجام شده یا خیر تا با استفاده از نتایج تحقیقات تصمیمات لازم اتخاذ شود این اولین بار نیست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد اقدام به بازگرداندن اموال مالباخته ها از طریق اموال عمومی کند جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به جای آنکه اقداماتی بیندیشند تا امکان فعالیت مؤسسات کلاهبردار به حداقل برسد و به جای حداکثر نظارت بر فعالیت‌های غیرقانونی سالهاست که تمرکز خود را بر جبران خسارت‌های مالباختگان قرار دادند تا آنکه نظارتی بر فعالیت‌های غیرقانونی و کلاهبرداری داشته باشند نه بر ثبت شرکت ها و نه بر فعالیت های مالی گسترده نظارتی وجود ندارد که همین مسئله به گفته کارشناسان بیشترین تاثیر را بر ایجاد بستر مناسب برای کلاهبرداری دارد ضمن اینکه به گفته خود سخنگوی قوه قضایی دستگاه قضا و وزارت اطلاعات از ماها قبل از وجود این شرکت و فعالیت های غیرقانونیش خبر داشته و اقدام به شناسایی این اقدامات کرده است اما ظاهر موضوع نشان می‌دهد که نه اقدامی برای جلوگیری از ادامه فعالیت این شرکت انجام داده و نه اطلاع رسانی که مردم از این شرکت خرید نکنند همچنین ادعاهای قوه قضاییه در خصوص توقیف اموال سلبریتی هایی که اقدام به تبلیغ این شرکت کردند در حالی عنوان می شود که به گفته خود قوه قضاییه 
بخشی از افراد گوشی های خود را دریافت کردند این بدان معناست که بخشی از فعالیت های این شرکت به شکل قانونی انجام شده و نمیتوان فقط هنرمندان را به این دلیل مقصر دانست این در حالی است که منتقدان خواستار برگرداندن پولهای پرداخت شده شرکت دبش به تلویزیون شدند در این میان مشخص نیست شرکتی که ماها قبل برای مسئله هجاب بسته شده بود چگونه پروانه تجاری و اقتصادیش مورد بررسی قرار نگرفته است. همه نهادهای حکومتی اکنون به رفع مسئولیت از خود در این قضیه پرداخته و معلوم نیست چه کسی مسئول این موضوع بوده است که آشکارا تبلیغ کلاهبرداری میکرد است هرچند برخی معتقدند این اقدامی هماهنگ با نهادهای حکومتی برای تخریب چهره و بیاعتمادی مردم به هنرمندان و ورزشکاران بوده که در جریان سال گذشته در اعتراضات با مردم همراهی کردند می رسد که چالش در دریای سرخ به تدریج به نقطه جوش خود نزدیک می شود و ممکن است در این مسیر ایران نیز عملا درگیر شود عربستان نیز نگران هر گونه اقدام حوسی ها برای آسیب رساندن به کابل اینترنت مستقر در بستر دریاست در آخرین تحول در این زمینه برخی رسانه ها گزارش دادند که انصار الله یمن بدون در نظر گرفتن چگونگی رقم خوردن جنگ اسرائیل و حماس در حال آماده شدن برای یک رویارویی بلند مدت با آمریکا و متحدانش است. آنها در حال افزایش قابلیت های نظامی و دفاعی خود برای ادامه حملات در دریای سرخ هستند. اقدامات این گروه شامل تقویت مخفیگاه های کوهستانی در جهت پرتاب موشک به شیوه ایمنتر و موثرتر و آزمایش ابزارهای جنگی بدون سرنشین است که می توانند به شکل هوایی و در زیر آب مورد استفاده قرار بگیرند. ظاهرا حوسی ها به دنبال امتیاز گرفتن از غرب هستند و این موضوع به جنگ اسرائیل و حماس مربوط نمی شود. آنها به دنبال به رسمیت شناخته شدن انصار الله هستند. به طور معمول حدود سی درصد از ترافیک کشتی های کانتینری جهان از طریق دریای سرخ انجام می شود و در هر سال کالاهایی به ارزش بیش از یک تریلیون دلار از این آبراه فوقالعاده مهم عبور می کنند. با اقدامات حوسی ها در دریای سرخ از ماه نوامبر آمریکا و انگلیس از عواست ژانویه بر ضد حوسی ها حملات هوایی انجام می دهند و پنتاگون ادعا کرده که در نتیجه این حملات قابلیت های نظامی این گروه ضعیف شده است. اما در تحول دیگر فرماندهان آمریکایی گفتند ایران با ارسال سلاح و نیز مشاوران نظامی به یمن عملا در این درگیری ها مداخله مستقیم دارد. خامنه ای هم مستقیما از اقدام حوسی ها حمایت کرده. هرچند نماینده که ایران در سازمان ملل هر نوع اتهامی در این زمینه را رد کرده است به نظر می رسد ابعاد این نوع اقدامات در ایران کم و بی خطر محاسبه شده است که قطعا می تواند هزینه سنگینی برای کشور به دنبال داشته باشد که خامنه ای از آن بی خبر است در حالی که در شهرهای بزرگ همچنان عدم تمایل مردم برای مشارکت در انتخابات کاملا مشهود است و موج جدید گرانی ها که بعد از افزایش اخیر قیمت دلار شکل گرفته است در این زمینه مخالفت با انتخابات را افزایش داده است ولی علارغم اینها در میان برخی گروه های اصولگرا و میانه رو بحث ها پیرامون انتخابات همچنان ادامه دارد 
در این دوره حاکمیت بر روی کسرت عددی کاندیداهای ثبت نام کرده که اکثرا وابسته به اصولگرایان و یا افراد گمنام فاقد سابقه فعالیت سیاسی و اجرایی بودند سعی کرده جست آزاد بودن انتخابات را به خود بگیرد در حالی که تنوع و تکسر در بین کاندیداهای تایید صلاحیت شده در میان افراد سرشناس از دوره های قبل کمتر است رقابت اصولگرایان هم شدت یافته است اما ترس از دست دادن آرا به نظر میرسد سبب شده که علیرغم اختلافات شدید لیست اصولگرایان طرفدار قالیباف با جبهه پایداری به وحدت برسند حراس آنها این بود که انتخابات را به نمایندگان ناشناس و مستقل ببازند چون حتی مردم مذهبی طرفدار حکومت هم از اکثریت نمایندگان ناامیدند اما در جناح اصلاح طلب تصمیم و عدم تصمیم به انتخابات در روزهای اخیر به انشعاب برخی اعضای قدیمی جبهه از آن منجر شده است و در همان حال به اختلافات بنیادی و ساختاری که از پیش بین اعضای جبهه اصلاحات وجود داشته دامن زده است. گروه های باورمند به صندوق رای که تنها راه تغییر را بدون هیچ چالشی با حاکمیت صندوق رای میدانند از گروههایی از اصلاح طلبان که بر این باورند که راه تغییرات انتخاباتی و تغییر از طریق صندوق رای در شرایط فعلی دیگر وجود ندارد کاملا جدا شده و به چند شاخه شدن اصلاح طلبان منجر شده است با این حال خود افراد و گروه هایی که در حوزه انتخابات راه و مسیری غیر از جبهه اصلاحات را انتخاب کردند معتقدند که چنین انشعابی ایجاد نشده و همگی همچنان اصلاح طلب و زیر یک پرچم قرار دارند در همین حال حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران ضمن تایید این موضوع که حزب مطبوعش برای انتخابات مجلس برنامه هایی در دستور کار دارد تاکید کرده است که حزب کارگزاران سازندگی ایران و احزاب ندای ایرانیان و اعتماد ملی به طور قطعی همچنان عضو جبهه اصلاحات ایران هستند و در تهران لیستی نخواهند داشت وی لیست متحری را مورد ستایش قرار داده بود ولی گفت این به معنای حمایت از رأی دادن به این لیست نیست وی در این حال گفته است که کارگزاران سازندگی در مورد شهرستان ها در هر حوزه انتخابیهی که کاندیداهای مورد تایید حزب باشد با رعایت آینامه جبهه اصلاحات ایران اعلام حمایت خواهد کرد. پیش از این علی متحری با انتشار لیستی به نام صدای ملت حمایت خود را از کاندیداهای خاصی اعلام کرده بود که در این حال انتقادات زیادی هم به دنبال داشته است. متحری برخلاف دوره های قبل لیست خود را نه با نام خمینی و شعارهای مذهبی بلکه آن را با شعار صدای زندگی تبلیغ کرده است. برخی منتقدان استفاده از نام صدای ملت را برای لیستی که صدای اعتراضی مردم را نادیده گرفته نادرست دانستند و برخی افراد به وجود اسامی مشترک بین لیستی که احتمالا مورد تایید برخی اصلاح طلبان خواهد بود و توسط علی متحری اعلام شده با لیستی که توسط اصولگرایان منتشر شده اعتراض کرده و آن را نشانه ای بر آشفتگی درونی اصلاح طلبانی دانستند که عزم خود را بر حمایت از انتخابات غیر رقابتی پیش رو جذب کردند 
گرچه برخی افراد اصلاح طلب که از جبهه اصلاحات جدا شدند نسبت به انتشار لیست متحری اظهار بی اطلاعی کردند اما هم مصاحبه های پیش از انتشار لیست و هم رویکرد ملی اصلاح طلبان موافق شرکت در انتخابات حاکی از این است که احتمالا این لیست بدون اطلاع از اصلاح طلبان حامی انتخابات بسته نشده است این در حالی است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی تمام توان خود را معطوف به شرکت همه جانبه مردم در انتخابات کرده که بعید است در شهرهای بزرگ این تبلیغات به جایی برسد <تصفيق> 